0: Ganze Dörfer liegen in Trümmern. Es gibt Tausende Tote und Verletzte und noch mehr Menschen haben ihr Zuhause verloren. Nach dem schweren Erdbeben in Marokko ist die Situation vielerorts weiter unübersichtlich. Viele Länder wollen helfen, aber Marokko lässt sie nicht. Warum? Darüber habe ich mit Anja Hoffmann gesprochen. Sie leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in der marokkanischen Hauptstadt Rabat. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Hult. Schön, dass Sie zuhören. Als am Freitagabend in Marokko die Erde bebt, ist es kurz nach 23 Uhr. Die Wände wackeln, ganze Gebäude stürzen ein. Überall Staub, Trümmer. Es herrscht blanke Panik. Menschen rennen um ihr Leben. Auf Videos in den sozialen Netzwerken sind diese dramatischen Minuten festgehalten. Ein so schweres Erdbeben hat Marokko jahrzehntelang nicht mehr erlebt. Das Epizentrum lag südlich von Marrakesch. Hier liegen jetzt ganze Dörfer in Trümmern. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass mehr als 300.000 Menschen von dem Unglück betroffen sind. Und die Zahl der Toten steigt immer weiter an. Inzwischen liegt sie bei fast 2.900 und am vierten Tag nach dem Beben gibt es nur noch wenig Hoffnung, dass noch Überlebende gefunden werden können. International ist die Anteilnahme riesig. Viele Länder haben Marokko direkt nach dem Erdbeben ihre Hilfe angeboten. Zum Beispiel auch Bundeskanzler Scholz auf einer Pressekonferenz beim G20-Gipfel. Zunächst einmal möchte ich, genauso wie alle anderen Teilnehmer hier, das Mitgefühl mit all den Opfern des Erdbebens in Marokko ausdrücken. Das hat viele hier bewegt und umgetrieben. Wir sind alle dabei, Unterstützung zu organisieren. Deutschland hat auch schon das Technische Hilfswerk mobilisiert. Und wir werden das Beste tun, um
1: dazu beizutragen, denen zu helfen, denen geholfen werden kann.
0: Das hat Scholz am Samstag gesagt. Nur Marokko will die Hilfe gar nicht. Und deshalb wurden die Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks, die schon zum Abflug standen, wieder nach Hause geschickt. So wie viele andere Profis, auch aus anderen Ländern. Und das können viele Menschen hier in Deutschland nicht verstehen, dass Marokko einen Teil der angebotenen Hilfe erstmal gar nicht angenommen hat. Warum das Land so reagiert hat und was die Menschen dort davon halten, darüber habe ich mit Anja Hoffmann gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und lebt in Marokkos Hauptstadt Rabat. Hier leitet sie das marokkanische Büro der Heinrich-Böll-Stiftung. Frau Hoffmann, Sie sind jetzt in Rabat. Die Stadt ist ja vom Erdbeben verschont geblieben. Wie haben Sie denn die letzten Tage nach dem Erdbeben erlebt?
1: Die letzten Tage fand ich äh, habe ich als sehr surreal empfunden, weil einerseits natürlich äh, wir Krisenmanagement äh, betreiben, wir mit Partnerinnen, die vor Ort sind, die betroffen sind, im Kontakt sind, es Teammitglieder gibt, die Angehörige zu betrauern haben, und gleichzeitig ähm, der Alltag in Rabatt ähm, weitergeht und wir eben davon nicht direkt betroffen sind äh, in unseren Alltagslebenssituationen. Ja.
0: Wie viel kriegen Sie denn mit von der Katastrophenhilfe, die jetzt anläuft? Wie gut kommen die Bergungsarbeiten da voran?
1: Ja, die Lage ist weiterhin extrem unübersichtlich. Mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die, die sagen das einheitlich, dass es eben... Bisher keine, kein kohärentes Bild der Situation gibt. Keiner weiß wirklich, wie viele Menschen, wie viele Dörfer betroffen sind. Die Zahl der Toten, die offiziell kommuniziert wird vom Innenministerium, steigt täglich weiter. Wir wissen aber auch nichts über die Methodik, mit denen die Toten gezählt werden. Entsprechend haben sie gefragt, es ist, ist, sind wir auch davon abhängig, was wir eben in Medien sehen, was über die sozialen Medien ähm, kommuniziert wird. Es ist so, dass große Teile der betroffenen also Siedlungen und Ortschaften extrem schwierig zugänglich sind. Das heißt auch in normalen ähm, Situationen, also ohne den Erdbeben, sprechen wir hier von wirklich kleinen, kleinen Straßen, die nicht geteert sind, die in die Bergdörfer führen. Und wir wissen, dass viele von den Wegen verschüttet sind und weiterhin auch viele von diesen Ortschaften nur per Hubschrauber erreichbar sind. Teilweise zu Fuß, teilweise mit Eseln, aber eben schweres Gerät, für die ist das das, das schlechteste, das Worst-Case-Szenario, die dahin da bekommen, ist, einfach extrem schwierig.
0: Bei so einer Katastrophe zählt ja eigentlich jede Minute und auch jede helfende Hand, weil ja auch immer noch Menschen unter den Trümmern begraben sind und die Überlebenschancen ja auch immer kleiner werden. Warum war Marokko da jetzt trotzdem so zögerlich?
1: So wie ich das verstanden habe und ähm, wie, wie ich das auch lese, ähm, ist das was also Marokko hat da eine, also hat das auch in den vergangenen beiden Erd also Marokko ist ja nicht so häufig von Erdbeben betroffen aber es ist jetzt auch nicht das erste Erdbeben aber auch 1960 bei dem großen Erdbeben in Agadir und auch Anfang der 2000er Jahre 2004 bei dem Rief ähm, Erdbeben hat Marokko es vorgezogen die die Nothilfe erstmal selbst zu machen ähm, ich finde es noch verfrüht persönlich da jetzt ähm, das marokkanische Krisenmanagement zu bewerten es gab eine Kommunikation des Innenministeriums am Sonntag dazu, die gesagt haben, sie haben sich ein Lagebild gemacht und eben dann dazu entschieden, aus vier Ländern internationale Hilfe anzufordern. Ich finde es auch nachvollziehbar, dass man, dass eine Situation vermieden werden möchte oder dass man die vermeiden möchte, dass zu viele Hilfstrupps unkoordiniert, die sowieso sehr schwierigen Zufahrtswege noch äh, verstopfen und sich gegenseitig im Weg stehen. Aber jetzt ist eben, finde ich, der Moment, um weiterhin das Leben jener zu sichern, die überlebt haben und diejenigen, die verletzt sind, zu verpflegen und hier Hilfe zu leisten. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Betroffenen der Krise dann später sich an die Verantwortlichen richten werden mit ihrer Auswertung, wie sie die, diese ersten Tage erlebt haben. Dann schauen wir doch vielleicht
0: mal auf die vier Länder, bei denen Marokko auf Hilfesuche reagiert hat, nämlich Spanien, Katar, Großbritannien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und außerdem wurde jetzt auch noch bekannt, dass Saudi-Arabien helfen wird in Marokko. Warum gerade diese Länder? Hat das politische Gründe?
1: Ich habe mir die Liste natürlich auch angeschaut und dann überlegt, was könnte das, hat das ein außenpolitisches Kalkül? Und ich finde das, wenn so unterschiedlich wie diese Länder sind, erstmal nicht naheliegend. Marokko war es wohl, ähm, habe ich von Expertinnen gehört, sehr wichtig, dass das einerseits Länder sind, die eben unabhängig im Feld agieren können. Ja, also sozusagen, die das Gerät haben, selber mit Hubschraubern anreisen können. Da ist Spanien natürlich mit mit der Möglichkeit, auch mit der Fähre Material überzusetzen, sehr naheliegend und auch alles andere, also hier scheint scheint man eben auf enge Partner einerseits zurückzugreifen und andererseits auf Hilfstrupps, die unabhängig im Feld schnell agieren können. Jetzt haben Sie vorhin
0: schon gesagt, dass viele Menschen in den betroffenen Gebieten in Marokko auch noch unter Schock stehen. Reagieren die denn darauf, dass viele Länder Hilfe angeboten haben, aber
1: nur wenige zu Hilfe kommen dürfen? Ich habe diese Frage gestern auch gestellt, ich habe sie Partnerorganisationen gestellt, ich habe sie Kolleginnen gestellt, ähm, weil das natürlich was ist, was in den europäischen Medien den, den Diskurs jetzt in den vergangenen Stunden bestimmt hat. Hier war die Rückmeldung, es geht jetzt einfach um ganz andere Fragen, es geht um die Fragen, wo schlafe ich heute Nacht, wie werden Wunden versorgt, ähm, Essen, trinken, es ist jetzt für Ende der Woche, sind eventu eventuell mit, mit Regenfällen in der Region, in der Betroffenen zu, zu rechnen. Ja, da geht es um die Fragen, wie kann man jetzt schnell die menschen in sicherheit bringen die überlebt haben leider bedauerlicherweise ähm, ist die region im sommer sehr heiß das heißt es ist hier, die die leichen die noch nicht geborgen werden müssen müssen jetzt schnell geborgen werden weil auch seuchengefahr besteht akut die die menschen sind einfach ähm, die menschen haben teilweise drei tage also so was ich gehört habe nicht geschlafen es ist so eine notsituation alle haben gesagt es gab nicht mehr raum bisher für trauer und die die Verstorbenen zu zu ähm, ja, zu betrauern, zu beweinen. Ähm, es ist noch sehr weit weg, bis man eventuell davon sprechen kann, äh, ist man wütend. Ist, äh, äh, sind da Fehler begangen worden? Nein, da geht es wirklich darum, Menschenleben zu retten.
0: Also das heißt jetzt Trümmer wegräumen, Tote bergen, Verletzte bergen und einfach dafür sorgen, dass das Nötigste vor Ort ist.
1: Genau. Und hier muss ich sagen, das finde ich wirklich wichtig, das zu betonen, weil ich, bin wirklich überwältigt, ähm, ob der, ähm, der, der Solidarität hier in Marokko, ja. Ähm, an jedem Supermarktparkplatz werden jetzt Lebensmittel gesammelt über den Kita-Chat, ähm, werden warme Klamotten und Decken organisiert. Es gab unglaubliche Warteschlangen vor Zentren, wo Blut gespendet werden konnte für die Erdbebenopfer. Ich kenne niemanden, der nicht irgendwie aktiv und engagiert ist. Das ist wirklich eine unglaubliche, starke Solidarität, die gezeigt wird, sowohl von den Marokkanerinnen im Land, aber wir sehen das ja auch bei den ganzen, also bei den. Auslandsmarokkanerin in Deutschland, in Frankreich, in Belgien. Da ist wirklich eine unglaubliche Welle der Solidarität und um der Anteilnahme und der, ja, des Wellens zu helfen. Und ich hoffe, dass diese Hilfe auch bei den Betroffenen ankommt einerseits. Und ich hoffe aber ebenfalls, dass diese Solidarität und diese Anteilnahme auch über die kommenden Monate und Jahre des Wiederaufbaus anhält. Danke sehr, Frau Hoffmann, für das Gespräch. Gerne. Danke Ihnen, Frau Holt.
0: Es gibt gerade noch eine andere Naturkatastrophe, die international viele Menschen beschäftigt. Libyen hat gestern die schwersten Regenfälle seit 40 Jahren erlebt. Besonders im Osten gibt es jetzt schwere Überschwemmungen. Nach Regierungsangaben sind dabei mehr als 2000 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 10.000 werden noch vermisst. Die EU hat Libyen schon Hilfe zugesichert. Am heutigen Dienstag ist in Bayern und damit auch im letzten Bundesland in Deutschland die Schule wieder losgegangen. Deshalb war die vergangenen Tage oft vom Lehrkräftemangel zu lesen und von der sogenannten Bildungskrise. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Eine neue Bildungsstudie der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat herausgefunden, in vielen anderen Punkten steht das deutsche Bildungssystem insgesamt ganz gut da. Und die Zahl gut ausgebildeter junger Menschen in Deutschland steigt. Gleichzeitig zeigt die Studie aber auch, es gibt in Deutschland immer mehr junge Menschen, die gar keine oder nur eine schlechte Ausbildung haben. Da steht Deutschland im internationalen Trend schlechter da als viele andere OECD-Länder. Eine Zeit lang habe ich ja gedacht, dass das Coronavirus kaum noch jemanden erwischt. Aber in letzter Zeit sind dann wieder Leute in meinem Bekanntenkreis krank geworden. Eine Freundin, eine Arbeitskollegin, meine Nachbarin. Jetzt schon. Und dabei kommt der Herbst ja erst noch. Oder hier in München das Oktoberfest. Für die Politik in Deutschland ist das ein Problem. Denn selbst wenn die Politiker wieder vor dem Virus warnen, eigentlich haben doch viele Menschen in Deutschland einfach gar keine Lust mehr, sich von Corona einschränken zu lassen. Aber es ist natürlich immer noch gefährlich. Besonders, wenn man an die Langzeitfolgen denkt, an Long-Covid. Meine Kollegin Angelika Slavik hat darüber einen Text für die Mittwochsausgabe der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produzierte die Sendung Emanuel Petersen. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.